0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast de número 90. Eu sou o Guilherme Calil.
1: E eu sou o Gabriela Lanza.
0: Gabi, muito bem-vindo ao PokerCast. Eu ouvi falar que você veio com surpresas para esse PokerCast. É,
1: pois é, né, Gigi? eu acho que eu não poderia ficar de fora dessa porque não é todo dia que acontece uma reviravolta, né, na vida das pessoas e foi uma grande reviravolta. Temos presente hoje? Temos um presentinho, eu separei com todo carinho para os ouvintes, um momento bem próximo ao que o Lanza viveu, né, há pouco tempo atrás, então, na hora que puder, a gente solta aí. E uma outra eleição no fim de semana para escolher a Miss Universo foi marcada por um momento constrangedor. A Miss Colômbia sentiu gostinho de ser a vencedora por alguns segundos. Ela chegou a colocar a coroa de mulher mais bonita do mundo. Mas o apresentador revelou em seguida que tinha se enganado. A Miss Universo, na verdade, era concorrente das Filipinas, que recebeu a notícia com total espanto. Diante do constrangimento geral, o apresentador pediu desculpas. E a coroa ficou mesmo com a Filipina Pia Alonso, a nova Miss Universo.
0: Gabriela Belizares me lembra o programa de número 89. Programa de número 89 que nós ouvimos os seguintes áudios extraídos diretamente do programa.
2: Quem acompanha sabe. Deu a
0: lógica de novo. Eu sou o Marcelo Lanza. <risos> É, e eu acho que você não deveria ter elegância nesse programa, porque se eu tivesse virado aos 45 minutos a aposta, eu ia estar sambando sobre o seu cadáver. Então eu acho razoável, pode pôr musiquinha, fica à vontade.
2: Deu, papai. E, e merecido, porque quando você vê o Negriano lá em cima, é bonito de ver. O Negriano lá em cima é, é bonito de ver. A dica cultural de hoje é o filme The Bohemian Episódio. We are the chickens entendedores entenderão. Então ela vai só para divertir o resto da falinha. Então fica aí com vocês. Eu achei ele médio, na verdade, não Eu achei nele grandes coisas assim. Um bom filme. O, o, o rapaz, ele faz um bom papel até.
0: Então é isso, Gabriela, Bele... Gabriela Lanza, <risos> isso foi o resumo do programa passado, a gente abre, vamos começar agora aquela abertura oficial, é, avisando o seguinte, nosso entrevistado é o Gonzaga, o Zaga Felipe Oliveira, o Zagazal sensacional a entrevista, contando pra gente da sua carreira fantástica, uh, do cenário português de pôquer, muito obrigado, Alan, nosso querido Alan, que indicou. Aliás, vamos falar, o Alan hoje vai ser muito tema desse programa, porque nós vamos chegar nessa parte toda da aposta. Aliás, foi por isso que Gabriela nos deu a honra. É tão difícil trazer ela, tem que ter um motivo muito nobre. E que motivo seria mais nobre do que sambar sobre cadáver de Marcelo Lanza Maia depois dele perder uma aposta, como perdeu a Miss Universo, a moça colombiana ou filipina. E a gente lembra que para ouvir o um podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube... Tem várias formas, os indique nos D5 Estrela, troque suas fichas pelo Fichasnet, pokercast arroba .br, Instagram e Twitter, arroba, arroba lanzamaia e grupão do Telegram, 31975189609. Eu ia dar falhinha, mas vamos direto para as nossas notícias. Gabi, por favor, leia aqui o título da notícia número 1.
1: Que condente dente é fácil, né? Daniel Negriano não é mais o jogador do ano. Muito obrigado, Gabi,
0: é exatamente isso que você leu. Então, antes de tudo, antes de eu receber oi, tudo bem? Eu recebi um print de devolução de aposta e pagamento de aposta. E aí eu vou fazer uma, uma, uma licença, vou tomar uma licença poética aqui no PokerCast, que é o seguinte. Normalmente, o que a gente faz é, a gente conta o que são os fatos, depois a gente dá as opiniões nossas a respeito do fato. E esse foi um, um fato extremamente grave e que certamente nós vamos ter muitas opiniões. Mas antes disso, dessa vez eu vou tomar a licença de contar como que os fatos chegaram a mim. Eis que, numa tarde qualquer, estava eu deitado na minha cama ali, fim de tarde já, final do dia, início de noite. E aí eu recebo um print, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp do senhor Alan. Alan, grande jornalista de pôquer... Um fissurado, um apaixonado com o jogo... Falou o seguinte... Cara, você sabia que você pagou uma aposta que você ganhou? E eu falei... Como assim? Ele falou... Cara... Leia aí... E me mandou o link da notícia... Dizendo que Daniel Negrano não era mais o jogador do ano... Eu li a notícia constatei que Sean tinha terminado na frente dele falei, em vez de eu mandar isso para o Lanza, eu vou mandar no Telegram, que o Lanza demora pra caramba ver o Telegram. Então até ele ver essa parada, ele já vai ter sido malhado uma barbaridade. Mas aí o amigo Eronville quebrou meus planos, mandando na e falando, olha aí, brincando o seguinte, olha o que o estagiário da WSOP fez. Para o que o Lanza respondeu, com o perdão do palavreado, o seguinte, foda-se, eu ganhei do mesmo jeito, não importava quem era o campeão. O Léo Cansado entrou e falou o seguinte, então dá uma lida aí na notícia, meu patrão. E aí, imediatamente, só chegou o, o print das 200 pratas sendo pagas. Isso foi como a notícia chegou.
1: Então, a notícia chegou até a mim, à tarde, ele simplesmente mostra o print e vira e fala assim, isso não existe, a minha conta é muito fedida. Eu achei até que era montagem, porque eles andam fazendo várias montagens do Lanza, né? Eu falei, não, WSOP não ia errar assim, não. Ele falou, errou. Errou.
0: Olá. É. Muito bem-vindo, Lança. Bem-vindo ao seu PokerCast. Olá. Tudo bem? <risos> Tudo bem. Tem, tem som
2: fúnebre ao fundo? Marcha fúnebre? Pois é. Narutada. <risos>
0: Narutada é bom.
2: Narutada é bom. Não, então eu vou falar como que chegou até a mim e o porquê do, do termo chulo. Eu ganhei do mesmo jeito. Porque na primeira, quando sai, fala assim, ele perdeu, mas ele perdeu para rapaz que estava em segundo. O Até Robert então, o que exatamente. eu tinha entendido que o Campbell fica em primeiro e ele em segundo. Então, eu ganhei a aposta do mesmo jeito. Aí o Cansado falou assim, dá uma conferida. Porque, na verdade, ele ficou em terceiro. E vocês estão no direito, dessa
0: <risos> Bem-vindo ao seu podcast Eu, eu, eu sapatiei e aproveitei. sem você, só
2: na entrevista. Né? <risos> eu sapatiei e agora eu mereço. Brincadeiras à parte, parabéns à minha conta que consegui fazer o WSOP errar a pontuação do jogador do ano de do, do um grau de importância que estava e mais brincadeiras à parte assim, esses caras estão de brincadeira né? isso é inacreditável, isso é inaceitável deixar um cara, como que não tem um infeliz para revisar os pontos ao longo do negócio, como que esse processo não tem uma transparência decente que ninguém sabe mais ou menos como que funciona nós temos um simulador no site que é Catrupe é... não, deixa eu bater agora vamos aos fatos, que não?
0: você vai poder bater à vontade, vamos só contar o fato para situar o um ouvinte que chegou hoje por acaso, bala o que aconteceu foi o seguinte, o Alexander Elensky, uh, um repórter russo de uma plataforma chamada Gypsy Team, é, ele postou no 2plus2, o nome dele na, no fórum é IS Kander, e ele postou o seguinte, WSOP, é, erro no p -O y no Player of the Year da WSOP, não é o Daniel Negrano, ele postou isso. A WSOP foi lá conferir e viu o seguinte, no evento de número 68 teve um erro de contabilização, e eles colocaram o Daniel Negrano em dois eventos. Então, somaram dois eventos dele e viram que havia esse erro. Uh, o Daniel Negrano não entrou ITM no evento de número 87, na 36ª colocação. Perdão, o Daniel Negrano é, é, entrou, classificou, no evento de número 87, na 36ª colocação, a WSOP, então, entrou com ele duas vezes, com essa 36ª colocação, e deu a ele aproximadamente 213 pontos, mais de uma vez, uma vez a mais do que ele merecia. Então, sem esse TM ele cai para baixo do Robert Campbell, que foi o primeiro colocado da, da WSOP, acabou sendo o jogador do ano, é, ficando com 23 ITMs e ganhando 3.800 pontos, e na segunda colocação ficou Sean Deeb. O Daniel Negrano é, tuitou no dia da, do, do, do acontecimento o seguinte, eu dividirei meus, meus pensamentos no, num blog que eu escreverei hoje, mas estou genuinamente feliz pelo Robert Campbell, que a, cuja conta do Twitter é arroba SonicJaxx2x2019, é, porque eu sei o que significa para ele e, francamente, para a Austrália inteira. No DAT Poker, o Daniel Negrano falou o seguinte, primeiro ele fez um, um programa sendo a segunda pessoa mais feliz do mundo, porque ele ganhou a aposta, só o Lanza estava mais feliz do que ele, por ele ter ganho o jogador do ano da WSOP, e aí quando surgiu o erro, ele solta outro programa, e, o, e esse outro programa, esse outro DAT Poker dele foi sensacional, porque ele recebeu o Seth Palansky, que é o vice-presidente de comunicações da WSOP. O Seth que entrou no programa falando o seguinte, a gente lamenta não ter um protocolo melhor para conferir o top 20 da WSOP, e aí o Lanza vai poder bater à vontade com toda razão, porque aí estamos todos de acordo. E ele dá uma entrevista que ele fala as coisas com muita franqueza e muito aberta. Mas a fala é muito ruim porque não tem muito o que explicar. É muito difícil explicar... Os erros que são tão óbvios. Ele ainda termina a entrevista falando que ele é a favor de fazer um monte de leaderboard, um monte de jogador do ano para recreativo, para high roller, o que, na minha humilde opinião, é, uma, é uma, uma coisa idiota, mas nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Teve gente que acusou o Daniel Negrano de ter visto o problema, ou a, a possibilidade do Daniel Negrano ter visto o problema e ter ignorado, o que também nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E. O Seth Palance, que o vice-presidente lá de comunicações da WSOP e do CISAR, terminou a entrevista dele, despedindo do Daniel Negrani, falando a seguinte frase, obrigado por não me matar. Era o que o senhor merecia. <risos> Aí vamos para a análise... Nossa, Lanza, Gabriela, a respeito. Ah, primeiro lugar, né cara, é um, o fim do mundo, né velho, é... o Lanza tinha dito o seguinte, é um absurdo a WSOP ir adicionando eventos de última hora, e essa é a única coisa de ruim que a gente tem a falar da, da WSOP, mas os caras erraram a mão nessa, né Gabizinha?
1: É, pois é. Eu até. Minha primeira pergunta, Gui, pro, pro Lanza, eu falei assim: não tem menor condição dele ter visto, porque, assim, uma pessoa que tá ali no ranking, teoricamente, está acompanhando a pontuação. E aí ele me explicou: ele falou, não, porque não é claro, não tem a fórmula, então. E ele, tá, e ele vai entrando em vários torneios, um atrás do outro, então, né, foi mais ou menos a nossa discussão aí, que vocês me explicaram.
0: É, a análise é exatamente essa, Gabi: é, o que que acontece? Em primeiro lugar, tem um negócio que é completamente idiota. A WSOP coloca uma calculadora que você lança o número total de entradas e ela faz o cálculo sozinho por conta própria por torneio. Aí ele foi perguntado por que, que não colocaram as fórmulas do negócio. Ele virou e falou: ah, é porque tem um monte de si, tem um monte de ajuste que tem que ser feito manualmente. Quer dizer, não é claro. Não é claro. Porque se você está tratando. Se você tem com... ajuste manual ou
2: você é aberto à interpretação?
0: A interpretação. E pior. Quando você está fazendo isso no meio do pôquer, que é um bando de gente que é muito inteligente com relação à matemática, que é um bando de gente muito esperta, tanto que o, o Chris Jesus Ferguson entendeu uma falha no sistema e está lá dando, fazendo late registration e nós não estamos nem questionando se isso é ético ou se não é ético, mas está lá fazendo, porque ele entende que assim, ele pode ser mais jogador do ano, quer dizer, por que não abrir a fórmula, mesmo que a fórmula seja um livro? Ah, se tiver mais do que tantos jogadores, se o evento for de Taubain, tiver abaixo de tantos jogadores, quer dizer, é, é muito simples, é muito reto, né? É só, é só clarear tudo que você vai ter os caras fazendo conta de torneio por torneio para a WSOP.
2: Se eles abrirem as fórmulas, nós vamos ter 10 blogs no mundo fazendo cálculo ponta a ponta, dia a dia, de uma galera que está afim, de um cara que está ali querendo fazer, de uma revista, o Super Poker vai, vai publicar as probiais dele, a gente se, se cismar vai fazer o nosso, fazer a matemática, fazer a calculadora. Quer dizer, é inacreditável um evento do tamanho da WSOP. Nós não termos conhecimento da fórmula de pontuação quando o cara me fala que tem ajuste manual ajuste manual, cabe interpretação. Quer dizer, então, que se fulano de tal estiver lá e eu quiser fazer um ajuste
0: manual, eu vou favorecê-lo? Não, e outra lança. Os caras... Vai ter um blog no mundo que vai fazer isso antes da WSOP, porque se hum. a WSOP demora dois, três dias para fazer, os caras vão não, fazer antes. Em tempo real. Vai tempo ter real. um que vai colocar em tempo o cara real. o caiu, 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 caiu tá bum. 25º, bum, já soma a pontuação e vai somando a pontuação.
2: Não tenha dúvida. Nessa hora a concorrência é linda. Exatamente. Solta a fórmula que alguém vai resolver seu problema, já que você não é competente o suficiente para resolvê-lo.
0: Um, o, o Daniel Negrano, além disso ele reclamou da fórmula enquanto ele achava que, era, que, que tinha sido campeão ou seja, é, a gente tinha elogiado o Daniel Negrano falando o seguinte ele foi campeão e ainda assim ele está criticando o sistema de pontos imagina agora não, que, não, mas que eu... aqui,
2: vamos manter o fato da crítica ter sido quando ele foi campeão, logo ela foi mais bem validada do que seria o mimimi tivesse perdido foi, foi anterior ao desastre
1: ele só não tá mais triste que o Lanza mesmo.
0: É, de fato. Eu tô indignado. <risos> Verdade. Eu tô indignado. E outra coisa, ele foi super elegante a dar parabéns pro Robert Campbell. Mas Campo. ele é um gentleman. E se fosse o Sean Deeb? Não, e se fosse <risos> e se o Sean Deeb tivesse ganho? <risos> o Sean Deeb ele ia mandar, ia ter, ia ter tweet de parabéns? É a pergunta que não quer se calar professor, Não, não, não ia não. Não ia não. E se for, e,
2: e, tem, tem mais um rapaz ali. E se fosse Felipe realmente
0: Felipe Helmut. Tá louco,
2: exato. Será que eu tava xingando até agora?
0: Ou o Chris Ferri... Nossa, Nossa. Se, se, se esse erro é com o Phil Helmut, eu tenho dó da WSOP. Tá louco. Ele ia montar acampamento na porta da WSOP. Hum, agora, é, um ponto que o Alan e a turma do Super Poker colocam que é absolutamente claro é o seguinte, o maior prejudicado com o erro foi o Sean Deeb. Definitivamente o maior foi ele. Porque o Sean entra 11 de 11... Entra em 3 de 11, precisando de uma quinta colocação para ganhar o jogador do ano. Ele caiu em 11 de 11. Mas, se a conta tivesse certa, ele saberia que ele só precisaria de ganhar duas posições para ser, ser campeão do ano. Exatamente. Então, então
2: depois do Lanza, o Xandib definitivamente foi o mais...
0: É, sem sem <risos> dúvida nenhuma. Sem é, dúvida é nenhuma. O Sean Dib é o muda, segundo né? maior prejudicado. É. <risos> na, um segundo. na visão do PokerCast. <risos> Exatamente. Na visão do PokerCast, definitivamente... Ah, e por último, Gabi, com relação ao Daniel Negrano ignorar o erro que você que tinha dito, é, é exatamente aquilo que você falou. É, quer dizer, você imagina um cara que está no meio de um tsunami, dando 15 tiros no Colossus, dando 5 tiros no Colossus, enquanto está jogando um high roller. Quer dizer, é muito difícil para o jogador que está ali, ele sair refazendo cálculo na hora que ele acaba de um, um grind de 12, 15, 16 horas por dia.
2: E justiça seja feita, ele pontuou no evento. Porque uma coisa ele tá vendo e a pontuação dele subiu no evento. Ele olhou pra pontuação, caiu. Só que ela caiu duas vezes. Ele não sabe caiu, a fórmula. Caiu sim, caiu, entrou duas vezes. Ela né? entrou duas vezes. Só que ele não sabe a fórmula. Ele olha pra posição 38, evento tal, caiu a pontuação, não arrumei muito ponto. Vamos, vou... e ele tá embolado nos próximos. Uma coisa é ele não ter nem pontuado no evento, de repente a pontuação dele ter subido, ele aí tem estranheza. Mas a partir do momento que ele ele entra na pontuação, numa pontuação que ele nem sabe o critério razoável dela, que pode ter o cis igual o cara fala, é aberta interpretação. E eu de fato não acredito que ele teve quis uma vantagem ilícita nisso, hora nenhuma. E é isso, o cara tá jogando três eventos simultâneos, dando 37 tiro em cada um, viajando
0: de um lugar para o outro, jogando tudo, ele só dá uma conferidinha e segue o jogo, velho. Exatamente, perfeito. É, e aí, por fim, o Pita, nosso fantástico é, é, agente é, mágico, né aquele homem trabalhador e maravilhoso, criou uma fake news ali, tá está inclusive sendo investigado pela CPI da fake news do poker que ele pegou a matéria Sean é o maior prejudicado e colocou, entenda porque Sean Dib e Marcelo Lanza são os maiores prejudicados, que homem, obrigado Pita e parabéns ao Robert Campbell, que pode ter ficado bem feliz com o erro, e certamente é o segundo cara mais feliz com o erro da WSOP, né? É piada isso, né, cara? Hoje, hoje...
1: Talvez até o terceiro, porque hoje, confesso que eu adoro. Essa... <risos> Você
2: conhece aquele filme Dormindo com o Inimigo? É a minha dica cultural é, de hoje, é dormir com o Inimigo. Eu, hoje eu tomei um... Eu perdi o flip do aeroporto, aquilo que ninguém perde... Tomei geral no aeroporto. Eu falei, começou bem. É, evita julgar, aí professor? Não,
1: ele, ele tá de calça de moletom, é, blusa, tipo sapatênis e beleza, tranquila, sem, sem cinto nem nada. Aí apita, ele volta assim, coloca a mão, aí a moça, não, meu senhor, é procedimento aleatório, por gentileza, tira o sapato, fica, aí você vai tirando tudo, né? Vai tirando, vai tirando, deixa eu ver sua mala e tudo mais. Eu falei, é, que conta fedorenta
2: depois disso eu consegui, antes disso eu já tinha conseguido fazer a WSOP errar os pontos do Daniel Negriano, quer dizer parabéns a todos os envolvidos mas é por isso que eu falo, a conta tem que ser fedorenta nas coisas que importam menos a falinha é justa demais, te deu uma chance no tréplica gostosa demais porque eu sapatiei no passado É verdade, então professor. aproveite
0: <risos> aproveitarei, o programa ainda não acabou vamos é seguir maquilo. as notícias? é o que tem para fazer
2: né, vamos Cara... falar de notícia mais séria, Pokermaster
0: Cara, uh, que notícia seria mais sério do que o erro de jogador do ano da WSOP, mas cara, vamos começar falando pouco Pokermaster o seguinte, cara, é sensacional o Yuri, né, é, o Poker Masters começou, tem participação brasileira, tem gente que saiu do Brasil para jogar e tem até uma participação extra do Brasil, da qual falaremos logo mais, meio que de tabela, mas cara, tem que se destacar o Yuri que foi lá atirar contra os melhores. É, já conseguiu é, é, resultado de reta final lá e tá fazendo uma cobertura maravilhosa via Instagram, fazendo stories todo dia, contando como é que tá o Poker Masters dele. E porra, e aí até porrada teve de gente perguntando se ele não tá fazendo vídeo demais, se isso não tá atrapalhando a concentração dele. Eu tô tomando o meu direito de dar a minha opinião a respeito disso sem nem ter perguntado pra ele o seguinte. Cara, deixa eu te falar. Se você vai atirar contra os melhores do mundo... Então, pelo amor de Deus, leva a equipe inteira para fazer a cobertura da sua, do, do que você está fazendo. Quer dizer, o que ele está fazendo faz um bem surreal para o poker brasileiro. A gente precisava de alguém lá enfrentando esses high rollers, julgando contra esses caras. E ninguém é melhor, tecnicamente, no que diz respeito à personalidade, até no que diz respeito àquele visual descolado e elegante do Yuri, para chegar lá e fazer isso, tanto que foi reconhecido pelo próprio é, é, Poker Central, que fez uma matéria fantástica com ele. É, e, e
2: essa, essa mesma turma não acompanha ele no dia a dia pra poder falar uma bobagem dessa né? porque ele é um cara mentalmente muito preparado é um cara muito centrado é um cara que inclusive ele fez um, uma pergunta e respostas anteontem se eu não me engano no Instagram dele e ele para um pouquinho pra responder as críticas de uma forma pessoal, antes de eu pegar o bracelete eu joguei 26 torneios sem pegar ITM em Vegas Aí eu fui lá e peguei e cravei. Vocês estão querendo considerar que eu joguei seis eventos, até o dia que ele falou, cinco eventos, e eu não pegar ITM. Isso é a coisa mais normal do mundo. Dentro de um fio desse tamanho, com os jogadores talentos, com jogadores do mundo, lá. Então, assim, não vamos colocar culpa em variância, culpa em foco, vamos colocar a culpa em nada. Isso faz parte do jogo, faz parte da, da, da mostragem que nós estamos determinados a fazer.
1: Tem pouco tempo até que eu sigo o Yuri, e eu, eu vejo, assim, que ele tem... É, colocado de forma muito interessante, é, bem blogueirinho, né? De, estilo Marcelo Lanza, bem blogueirinho, <risos> assim. Tá tá, mas, mas eu acho que é, ele tem se organizado para isso. Eu fico pensando que da forma que ele. do que eu estou vendo, ele tem se organizado, assim, é, talvez dia de semana, não, não sei como que seria essa organização, mas eu não acho que é assim, simplesmente vão fazer os vídeos e tal. Ele criou ali. O tal, tal dia, talvez, o, o, ele vai estar tá mais tranquilo, então vão fazer uma live de perguntas e respostas. Ele já pode ter criado alguns textos para fazer a postagem de fotos, sabe? Então, eu acho que isso é, nem é ali na, no, na confusão ali de tanto evento, de tanto, tantos torneios. Eu acho que ele já se organizou para levar esse conteúdo para quem segue ele. Eu, eu imagino eu, tá? Eu estou dando a minha opinião.
0: Perfeito, e ninguém entende mais disso que eu sei, né, Gabi? Que, que posta pra caramba, que, que, que tem exatamente essa vida muito ativa em rede social. Então, agora vamos direto aos resultados, rapidamente, do
2: Poker Masters, evento número 1. Um, 10 mil dólares, No Limit Holding Final Table, para 97
0: atletas da mente. Exatamente, bem rapidinho, lanzinha campeão Isaac Barron, guarde esse nome. Segunda colocação, Chance Cornett, numa mesa final que teve Scott Bloomstein é, campeão do main event, Sam Sovril. Evento número 2, 10 mil dólares, spot limit Omarra para
2: 62 atletas.
0: Grande campeão Ryan Laplante, segundo colocado, adivinha? Ele de novo, professor Chance Cornett, uh, norte-americano. Na quinta colocação tivemos Ali Inzirovic, que é o primeiro proprietário da jaqueta, aliás, é o atual proprietário da jaqueta azul, ele ganhou o Poké Masters do ano passado e na nona colocação, Anthony Zino, que fez mesa final na Europa. Evento número 3, 10 mil dólares, short deck para 37 jogadores. Primeiro colocado Jonathan Depa, você viu que 37 atletas foi pouca gente, mas uma coisa que me impressiona é o seguinte, Lanzinha, a terceira colocação é Eric Seidel, é, ele junto com o Daniel Negrano, são a velha guarda que adaptou a nova geração e impressionante como esses caras chegam.
2: Evento número 4, 10 mil dólares, 8 game para
0: 45 jogadores. Lanzinho, o jogador que ganhou esse torneio foi o Jared, Jared, Blesnik, ele ganhou do Carrie Cats, aliás, que amador, né? Como que Chega, amador. impressionante, a gente fala toda hora. Terceira colocação, ainda tivemos Nick Schumann, um sensacional comentarista, na minha opinião, o melhor de todos. E durante a transmissão, ele falou o seguinte: que ele não gosta de ter dinheiro na conta, porque se ele tem dinheiro, ele faz bobagem. Então, na hora que ele cravou, a Maria Rou foi entrevistar ele, eu tava assistindo no Poker Go, falou: e aí, o que você vai fazer com essa grana? Ele virou assim: perder pro Carrie Cats no Fantasy. Que parceiro, hein? <risos> Joga caro, parceiro. <risos> Exatamente.
2: Evento número 5, 10 mil dólares, Big Bet big Mix para 52
0: atletas na mente. Lanzinha, a gente tinha dito a respeito de dois brasileiros. O campeão desse torneio foi o francês julien Martini, levou 166 mil euros. Segundo colocado, K.O. Burns. Mas aí, cara, na sexta colocação, a gente falou dele lá na WSOP, o Pedro Bronfman, a bandeira que ele está jogando é a dos Estados Unidos, porque ele mora lá em Los Angeles, e ele é o responsável por áudio de filmes como é, Os Dois Tropas de Elite, mais um tanto de filme brasileiro. É, é um cara que trabalha na indústria do cinema em Hollywood. Ele ficou na sexta colocação, e na sétima colocação, tivemos ele, fantástico Yuri Martins de Ziviele. Ah, Divi... oh, Guy. Yuri Martins de Lanzinho, eu treinei demais para não falar esse nome, cara, tá louco.
1: Por que não colocou o Google?
0: <risos> podia, o ter Google podia ter colocado parte, o Google. Exatamente. É, o Pedro levou pela sexta colocação 31 mil dólares e o Yuri levou pela sétima colocação 26 mil dólares. Oitava colocação tivemos Eric Seidel. Subindo o preço,
2: evento número 6, 25 mil dólares, no limit holding para 51 atletas da
0: mente. Cara, ninguém menos que ela, Kristen Bicknell, a canadense, 408 mil dólares ela levou. E adivinha quem ficou na segunda colocação? Temos um Vasco da Gama nesse torneio. Chance Cornett, <risos> terceira, segunda, terceiro vice-campeonato dele. Vice-campeonato levando 267 mil dólares, nunca pode ser ruim. Nunca pode ser
2: ruim. Evento número 7, 25 mil dólares, Pot Limit Amarra para alguns
0: atletas. Exatamente, não temos o número de atletas aí, erramos, acontece, você pode conferir isso lá no Super Poker <risos> Grande campeão Sam Soverell, que ganhou do Sean Winter. Tivemos também na mesa final o Anthony Zino, que já citamos antes, e o Keo Burns. Não é estranho essa questão da gente estar tá falando sempre os mesmos nomes. Os Fields são menores, porque ali estão os melhores jogadores de pôquer do mundo, sem dúvida nenhuma, Maia uh, Temos uma parcial aqui... É, da pontuação dos caras e uma pergunta relevante a respeito dessa pontuação de jogador do ano da Poker Masters É com ou sem erro?
2: <risos> Essa eu acho que não tem chance de ter erro, que depois da bobagem que os caras fizeram, você deve ter reconferido isso aqui umas 69 milhões de vezes, senhor.
0: Perfeito, Lanzinha. Na primeira colocação temos o Chance Cornett, que tem três segundas colocações, 630 pontos. Segunda colocação, Sam Soverell. Terceira colocação, Cale Burns. Ainda temos na quarta colocação a jogadora Kristen Bicknell. E seguimos? Seguimos, senhor.
2: Seguimos agora para ele, Poker Stars voltando a atuar na Pensilvânia, então conseguimos mais um estado desbravado nos Estados Unidos. É
0: Exatamente, Lanzinha. A notícia curtinha, cara, é... ela diz pouco para nós, não chega a ser uma Califórnia, né, a
2: Pensilvânia? Che chegaremos
0: lá, sim. Exatamente, mas... mas, cara, é uma população muito relevante, uma população de quase 13 milhões de habitantes, o quinto estado mais populoso dos Estados Unidos e é o Poker crescendo lá nos Estados Unidos, Ainda não está compartilhado, quer dizer, Pensilvânia não está jogando com os outros estados americanos, mas diz que o, o site entrou super bem, tinham algumas regulações locais que obrigavam eles a ver se, se, o, se o jogador estava jogando mesmo, de fato, se ele estava dentro da Pensilvânia. E a coisa rodou muito bem, assim, quem teve problema mandou comprovante de que estava dentro da Pensilvânia, os caras aceitaram na hora, os testes correram super bem e parabéns aí, tomara que o poker volte logo nos Estados Unidos, de preferência com um pool compartilhado com o resto do mundo. Devagarzinho, devagar e sempre, né?
2: Bom, e agora vamos direto para mais uma notícia de mais um patrocinador nosso que foram definidas as palestras do Masterminds, da 13ª edição do Masterminds. Exatamente, Lanzinha,
0: cara um monte de palestra legal pra caramba, então vai ter Aulão do Grind, olha os nomes foram sensacionais, aí depois um debate interativo que eles vão é, é, responder perguntas do público, vai ter planejamento de carreira com Marcos Costas, ranges de reestil e tamanho de aposta com o Renan Toniolo, olha o nome desses caras. Vai ter um debate Bate nocaute, Lanz, esse eu queria demais ver. Leonardo Bueno contra Felipe Moraes, eh, os dois do, do QG Caritima, aliás, a galera toda é do QG Caritima, eles vão debater um contra e um a favor, bem no, no estilo Pokercast, sobre acordo, software de apoio, reentradas, jogadas antiéticas, explorável versus GTO e estratégia ICM versus cravar torneios, além de outras palestras como Rumos do Poker no Mundo, explorando visão dos oponentes. Vale lembrar, né Lanza, antes de tudo, free, open bar. Exatamente, só, só fazer o cadastro, né tem que ir no site, fazer o cadastro e participar. Exatamente, chega lá 90 vagas, é, elas são preenchidas por ordem de chegada, mas vai ser tudo transmitido nas redes sociais, o Masterminds vai acontecer no H2 São Paulo. Aquele belíssimo clube. Ambos estivemos lá, né? <risos> Ambos estivemos lá. Aliás, nós três estivemos lá, né? Nós três estivemos Exatamente. lá. Exatamente. Entrevista? Fichas Net, antes, fichas né? Net, né? Exatamente, Fichas Net, palavra do nosso patrocinador, quando for trocar suas fichas, ligue pro Lucão, que ele faz promoção especial mesmo, e logo depois, ele o zaga. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. É com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast ele, Felipe Oliveira Zagasal, O Zaga, Zaga, que satisfação, muito prazer, muito bem-vindo ao PokerCast.
3: Prazer é todo meu,
0: muito obrigado pelo convite. Zaga, é uma honra, é... que ano, hein? Que ano esse 2019 e, e que prazer estar tá te recebendo nesse ano iluminado na sua vida. E... Mas eu começo cumprindo a tradição do PokerCast que é perguntando quem que era o, o Zaga, o menino Zaga, antes dele virar o jogador de poker.
3: Era um rapaz completamente normal, não era nada fora de série, sempre gostei muito de Desporto de e jogava basquete, uhum. estou a dizer para vocês perceberem. E, e sempre gostei muito de jogos de estratégia, mas nunca fui muito bom em, em nada, acho eu. Era bom a matemática, na escola, era bastante bom mas tirando isso, era um rapaz completamente normal que depois conheceu o was a gostou muito e focou-se bastante
0: Qual era o plano lá, lá atrás quando era, quando era o menino zaga o que, que o o falava que queria ser quando crescesse?
3: Eu não tinha nada muito bem definido os meus pais queriam que eu fosse para a universidade para a faculdade então pronto. esse a o plano acho a Houve um, uns tempos em que eu, eu comecei a jogar basquete com 13 anos, 12 anos, então ali aos 14 anos eu queria ir para a, para a NBA, mas eu tenho 1,75m, sou bastante lento e, e, pronto, e não era nada de especial, então passados poucos anos já percebi-me que esse sonho era impossível de concretizar, pelo menos para a pessoa que eu era
0: naquela altura.
3: O plano era só ir para a universidade, tirar um curso, ter um trabalho, nada do outro mundo.
0: E hoje, agora, nós estamos gravando a entrevista no dia 7 de novembro e você acabou de postar algo como, se eu estiver citando errado, me corrija, mas algo como, se os seus pais não aceitam poker como profissão, talvez a culpa seja sua. Foi leve essa transição em casa, quer dizer, a, 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 a se assumir como jogador de pôquer? Foi, foi.
3: Foi porque eu ganho e comecei a ganhar bastante rápido. Bastante rápido, quero dizer, foi antes de ter 18 anos. Já jogava e já conseguia ganhar algum. E paguei toda a minha universidade com o meu dinheiro. Então, foi muito fácil porque eles tinham a confiança de, de eu ser um rapaz que tinha juízo e que já conseguia ganhar algum dinheiro. E eles sempre me consideraram bastante inteligente, por isso confiavam em mim bastante. e Então, se, os meus pais sempre me apoiaram bastante e sempre confiaram no, nas minhas decisões.
0: E se eles não tivessem apoiado? Quer dizer, se, se a, a, o apoio em casa não, não fosse o caso, você acha que, 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 que seria uma carga muito maior para carregar ou você acha que você teria feito de qualquer forma?
3: sem dúvida, tinha sido muito mais difícil. E não era o que sou hoje, definitivamente. Perfeito. Eu vou dar um exemplo. Nos WCubes, depois de eu ter ganho o segundo, eu não tinha grande motivação para continuar a jogar, não sei. Eu estava a gostar de jogar, estava a ser super divertido, estava a correr super bem, só que é muito desgastante. Todos os dias acordava, ia fazer exercício alimentava-me bem, meditava, eram ali, eu tinha uma hora por dia para não fazer nada ou para fazer o que me apetecesse, praticamente. E, das outras 23 horas eram partilhadas entre dormir e preparar-me para jogar ou jogar. E quando me disseram que os meus pais estavam mesmo muito contentes, um amigo meu que tinha estado com eles e eu notava pelo, pelos meus pais que estarem a apoiar, isso deu uma motivação mesmo gigante, que eu só queria era deixar os meus pais ainda mais contentes, então não custou nada jogar os dias todos.
0: Foi uma festa bacana, a volta para Portugal depois do W WCUP, claro que nós vamos falar do período aqui no Brasil e tal, mas, mas quer dizer, sabendo que eles estavam lá torcendo, e torcendo à distância, como eles sempre vontaram ser o caso, sendo um jogador português. É, quer dizer, a não ser um caso muito específico, numa mesa final que você traga a eles, Vai ser sempre uma torcida à distância. Foi fantástica a festa na volta?
3: Não houve festa. <risos> é, é tudo muito natural. Não sei. Eu, eu também não quero fazer uma festa ao voltar. Eu, eu tinha planeado fazer um jantar com os meus pais e com os meus sogros que ainda o quero fazer. Mas o sítio onde quero fazer está de férias por isso estou à espera que abra para fazer lá o jantar. Mas... Não quero que haja uma festa, porque também não quero sentir-me mal da próxima vez que vá a jogar e que corra mal, percebes? Uhum. E é uma volta completamente diferente. Por isso tentar deixar tudo tranquilo e não ficar demasiado excitado quando as coisas correm bem, que é para depois também não ficar demasiado triste quando correr mal
0: naturalmente você deve conversar com eles a respeito da variância e explicar a questão toda do jogo. Quer dizer, a dificuldade que é, é, é e o, o tamanho do feito e o tanto que vai ser difícil repetir o feito é, é, do que aconteceu em 2019, por exemplo.
3: Não há não há essa pressão do lado deles, acho eu. Eu, eu no ano de 2018, ganhei o torneio nas Bahamas e eu não senti em altura nenhuma deste ano que eles estivessem à espera que eu ganhasse algo tão, tão bom ou tão próximo então é, é normal e a minha carreira nem sempre foi é, tudo bom eu passei por fases difíceis e em que eu sentia que eles percebiam perfeitamente que que eu era bom e que por isso simplesmente estava a ter, estava a ter azar que é um sentimento que pá, não, não dá para explicar, é das melhores coisas que acho que um jogador de pode sentir. O apoio da família, mesmo quando as coisas não estão a correr
0: 100% bem. Que bacana. Zaga, vamos falar um pouquinho a respeito do cenário de Portugal, porque é a segunda entrevista que eu faço com um jogador português, se ouviu a primeira, foi com o Rui, seu colega de time. E, Sim. E, inclusive uma entrevista fantástica quem é ouvinte do PokerCast novo eu recomendo que voltem, ouçam também a entrevista do Rui que foi, foi sensacional eu tive a impressão dele, eu gostaria de ter a sua impressão a respeito da, do fechamento do mercado português porque é muito raro a gente poder falar isso e evidentemente isso é um monstro que assombra qualquer país onde o jogo não está 100% às claras é, é, 100% tranquilo então evidentemente todo jogador brasileiro pensa e se a gente passasse pelo que eles passaram lá em Portugal. Conta pra gente um pouquinho a respeito do acontecimento, é, e depois eu vou querer discutir com você, já vou adiantando uma pergunta que vou fazer ali na frente, que é o seguinte, na hora que o mercado de Portugal fechou os jogadores, em vez deles piorarem, eles melhoraram, né? Então nós vamos poder falar disso daqui a pouco, mas vamos falar primeiro a respeito da, da, da sensação e do acontecimento do fechamento?
3: Em, em termos de sensação, era algo que nós estávamos à espera que acontecesse. Não sabíamos como é que ia acontecer, mas podia acontecer a qualquer momento. Pensávamos sobre isso, mas não, não, não estávamos preparados. Quando isso aconteceu foi no verão e um, eu tenho muita sorte de ser amigo do Rui há muito tempo porque ele é uma pessoa que é muito... ele, ele toma a iniciativa sempre. Então mal fechou ele disse ok vamos logo para fora e foi logo um, um, um rapaz que agora é um dos melhores jogadores de poker portugueses que é o, o Nando mas ele na altura nem jogava poker e foi foi como nosso empregado para a República Checa arranjar-nos casa para nós irmos morar depois do EPT de Barcelona e pronto, para nós foi ok, isto fechou, eu tenho de continuar a fazer o meu trabalho eu lembro-me que na altura as coisas a mim estavam a correr bastante mal eu estava com uma make-up eu, eu era um jogador que era bancado e estava com uma make-up bastante alta e tinha muito pouco dinheiro então eu não tinha escolha eu, eu pura e simplesmente tinha de ir para fora porque tinha de continuar a jogar então fomos para fora e, e lá fora é uma coisa que é muito difícil porque tive de deixar os meus amigos família os meus amigos e a minha família aqui e era algo que me deixou bastante triste porque eu sou muito ligado a eles mas foi a melhor coisa que nos aconteceu pois lá fora nós pura e simplesmente jogávamos e estudávamos Sim. era 90%, 90 do nosso tempo livre era isto e era Aquele grupo que foi, foi um grupo de jogadores que se tornou bastante bom, acho eu, por causa do contacto que eu...
0: Teve um, uma questão de desafio? Quer dizer, vocês nos fecharam um pouco e agora nós vamos mostrar para vocês, quer dizer, é, é, teve uma, uma um sentimento de afronta, quer dizer, na hora que o governo te tomou a, a sua profissão?
3: Não, o que pode ter havido foi um sentimento de, ok, vamos representar Portugal... Aqui, no estrangeiro, vamos tentar representar da melhor maneira para, para as pessoas que estão em casa. Mas nunca houve... Claro que eu não fiquei contente com o Governo, especialmente porque demoraram um, um ano e meio a, ou dois anos a abrir uh, podcastar Stars Portugal. E ainda hoje está bastante demorado o processo de abrir uma licença nova. É, mas eles lá devem ter as suas razões, boas ou más, um, e, e estão a fazer o trabalho deles, mesmo que seja mal feito, estão a fazer o trabalho deles.
0: Um, em, em outra entrevista, aliás, é um negócio impressionante, porque você tem muita entrevista, né? Você talvez tenha sido o jogador de idioma de, de um português, certamente entre os jogadores que mais falaram, é, é, e, e você tem entrevistas em português, em inglês, vamos falar a respeito disso, e você cita o seguinte, que na hora que fechou, diminuíram os prizes, mas o field ficou mais macio, mais mole para jogar em, em, em Portugal. É, é possível viver hoje é possível um jogador português viver jogando só no Poker Stars é, interno?
3: Uh, hoje é diferente do que foi na altura, mas sim é definitivamente possível. E eu agora eu posso falar de coisas mais específicas. Por exemplo, havia um torneio que é um, um torneio que era o Midnight Express, que era um torneio de 20 euros hiper. Era um torneio hiperturbo, Normalmente os Jets são mais pequenos, mas era um torneio em que se ganhava 13 euros por jogo. Uhum. Isto é mesmo muito. É, é gigante. E se nós pensarmos apenas com um torneio, se nós jogarmos aquele torneio 30 dias por mês, se formos um bom regular, um regular que bate aqueles limites, ganhas 13 euros por jogo, vezes 30, ganhas cerca de 400, 400 euros por mês. Como é que não é possível viveres do jogo se apenas com um torneio que é hiper tu só nesse torneio já ganhas 400€ por mês? Os outros todos os torneios eh, acontecia a mesma coisa, era muito bom. O problema foi quando a PokerStars abriu, eh, o mercado com portugueses, espanhóis, franceses, eh, tor tornou-se tudo muito mais difícil porque também aceitaram os jogadores eh, dos outros países e os jogadores dos outros países que vêm jogar na Frespe são jogadores regulares, por norma. Mas, respondendo à tua pergunta mais diretamente, sim, definitivamente é possível. Tanto que eu, eu sou das pessoas que acreditam que não está em nada relacionado o torneio dar muito dinheiro ao primeiro com a, o retorno de investimento. Há torneios de 80 euros ou de 100 euros que dão 1000 ao primeiro mas nesse torneio tu tens um retorno de 20% e há torneios que estão 5 mil ao primeiro e nesse torneio tu tens um retorno de 5%. Não está em nada relacionado e era definitivamente possível e era bastante fácil e nós uh, safámos-nos bastante bem com a PokerStars.pt. Você
0: acha que seria razoável tirar os jogadores dos outros países? Quer dizer, não houve essa discussão com o PokerStars e seria bom para vocês... É, tirar os outros jogadores porque haveria certamente que se por um lado vai amolecer o field vai ter uma teria uma redução representativa do, do número de jogadores jogando nesse nesses sites
3: sim não aceitarmos os jogadores de outros países para mim era das melhores coisas que me podiam acontecer na vida uhum. eu ganhava muito mais dinheiro daqui em diante se é, se é justo não sei não faço a mesma ideia. Uh, nem quero pensar sobre isso porque não, não me cabe a mim deci decidir e, e não depende de mim. Acho que uma coisa que é injusta é o facto de apenas o mercado espanhol, a ponto, uh, Espanha receber os jogadores, é a única que aceita e isso faz com que apenas eles ganhem uh, do reiki.
0: Dos impostos.
3: Dos impostos, apenas a Espanha ganha dos impostos. Pronto, isso para um país como Portugal é injusto. Eu, se fosse de um país como Portugal, não aceitava isso. Porque isto faz com que os jogadores portugueses ganhem menos ou percam mais depressa. E isso é mau para Portugal.
0: Perfeito. E com relação a cash games? Eh, os cash games são bons? Dá para viver? Dá para jogar? Tem jogadores vivendo disso? Em Portugal, no, na altura da... De, isso, dentro do, do site ponto, do ponto PT.
3: Quando abriu a ponto .pt, era incrível. Eu, eu que não sou especialista de cash games, cheguei a jogar bastante e limites que eu na altura não batia, né? e neste momento se calhar não bato uh, na PokerStars.com, por exemplo, e, mas eram mesas demasiado fáceis. Eu lembro-me de estar a jogar no dia de Natal, era dia 25, uh, e eu estava com as mesas todas abertas dos limites mais caros e era só eu e jogadores recreativos. A maior parte dos dias era, era assim, mas depois, claro, que os jogadores aperceberam-se disso e especializaram-se e agora está muito mais difícil.
0: Perfeito. Zaga, você tem jogadores brasileiros no seu time, quer dizer, você trabalha com jogadores é, é, brasileiros e portugueses e veio aqui no Brasil jogar, você fez essa W Cup maravilhosa daqui do Brasil. Uh, eu queria também a sua impressão, que foi uma coisa que eu perguntei para o Rui e repito a pergunta para você, a sua impressão a respeito das diferenças de personalidade do jogador brasileiro para o jogador europeu. Uh, eu vivi uma situação curiosa em 1994, quando cheguei na Europa, conheci um surfista alemão, que eu falei, poxa, você é surfista? Vá pro o Brasil, lá tem muita onda. Ele falou, ah, brasileiro ri demais. <risos> brasileiro, eu não gosto de brasileiro, porque brasileiro ri à toa. É, ri demais e, e, e tem essas diferenças de personalidade de país para país. Na hora que está trabalhando com um profissional brasileiro e trabalhando com um profissional português, aonde que estão as vantagens e as desvantagens dos jogadores brasileiros e portugueses?
3: Eu não sei se há vantagens de ser português assim específicas, porque para mim é, é o meu habitat natural. Não sei como é que eu ia me expressar, mas as vantagens e as desvantagens de ser brasileiro, na minha opinião, é... Vocês têm um horário muito melhor que o nosso, uhum. então é uma vantagem muito grande. Aqui em Portugal os jogadores portugueses começam a jogar por volta das 5 da tarde e acabam a jogar às 2 da manhã. Eu, quando estive no Brasil, eu acabava à meia-noite. Uhum. Na pior das hipóteses, a maior, a maior parte das vezes era às 10 horas. O jogador brasileiro tem a vantagem do horário. O jogador brasileiro tem a desvantagem do, da temperatura, do, do calor. Uhum. Acho que é algo muito, muito mau, porque é muito fácil para mim jogar quando está chuva. Quando está só lá muitas coisas para fazer, apetece-me ir para um bar eh, ao pé da praia, estar lá fora a beber cerveja. <risos> e, e vocês têm essa desvantagem porque... Tem uma percentagem do ano muito maior em que dá essa vontade. Mas em termos da de, de personalidade, nós tentamos já captar pessoas que têm espírito de sacrifício, que são trabalhadoras, que são boas pessoas, pessoal boa onda. E isto na Polarais acontece muito, é tudo pessoal muito focado. Então, tanto os brasileiros como os portugueses são iguais. Perfeito.
0: Com relação a, a exercícios físicos, em, em diversos momentos da sua entrevista você fala a respeito do fato de estar aqui no Brasil e que você conseguia fazer exercício físico todos os dias antes do grind, antes da WCUP. Vamos contar um pouquinho a respeito dessa, dessa vida aqui no Brasil? É, primeiro o seguinte, a vinda, você contou para o Alan, aliás, muito obrigado ao Alan, ele que me colocou em contato com você, e, e ele fez uma entrevista absolutamente incrível com você, parabéns a você e a ele, em que você conta que foi o Kowalski que fez o convite para vir para o Brasil. Conta para gente como é que foi esse contato, como é que foi a, a conversa toda, como é que foi o, o, o plano, a vinda e, e a rotina, o dia a dia que vocês viviam aqui no Brasil?
3: Nós, todos os anos, vamos quatro, cinco, seis vezes para a Holanda uh, jogar. Uhum e íamos sempre para a Holanda porque é um país que é mais próximo de Portugal e dá para jogar nas salas todas e não nos, nos preocupávamos com muita coisa estávamos na Holanda mas este ano nos W eu queria mesmo lutar para ser jogador das séries então estava definido que íamos para um país da América do Sul onde o horário fosse, fosse mais ou menos igual ao do Brasil uhum. Entretanto, o, Kowal o Rui eh, conhe conheceu e começou a dar-se bem com o Kowalski em janeiro, no, nas Bahamas, e foi o Rui que tratou de tudo, praticamente, ele apenas me disse olha, o Kowalski eh, arranja um apartamento no condomínio dele, uhum. e é ótimo, assim não precisamos nos preocupar com nada, podemos ir por aí, e, e foi isso. Qual era o resto da pergunta?
0: Teve um brilho no olho na hora que você chegou aqui no Brasil, que você chegou na praia, quer dizer, você não veio para o Brasil só, você foi para Balneário Camboriú, aquela praia maravilhosa, <risos> uma vida social muito agitada, como você disse, uma temperatura que é até ruim de jogar, quando você olha para o pro, pro Brasil, para a possibilidade de jogar em dólar. É, jogar em... De, de, de ganhar em dólar ou em euro e viver em real no Brasil, apesar da distância, não, não dá vontade de em vez de ir para a República Tcheca, de ir para a Holanda passar a, a, a grande parte do ano aqui jogando?
3: Dá definitivamente, não foi no momento em que eu cheguei que eu olhei e pensei que vou ficar aqui, mas com o passar dos dias, as pessoas são maravilhosas a temperatura, e eu fui no inverno, a, a temperatura, os sítios, o preço das coisas para nós que estamos habituados ao preço na Europa, eh, aí é tudo muito barato, uhum. então adorei e é, é definitivo que em maio nós estamos aí nos scoops
2: para jogar do Brasil.
0: Você cogita a possibilidade de passar uma grande parte do ano no Brasil? Porque, por exemplo, a, a Alessandra, que é nossa ouvinte brasileira, que mora em, em Portugal, mas ela é dentista, trabalha em Portugal e trabalha na Holanda. Ela estava me contando o seguinte, o preço da, da vida na Holanda é muito mais caro do que em Portugal. E essa é uma impressão que eu tenho, que dentro da própria é, é, Europa, a, a, Portugal é um país mais barato de se viver. Não no, no, no brilha o olho, quer dizer, poxa, vão uh, embora para o Brasil, vão ficar por lá. Sim, sim. <risos>
3: eu tenho uma namorada e gosto mesmo muito dela uhum. e não a trocava por ninguém. Uhum. E se não fosse ela, eu tinha ficado no Brasil. E não tinha vindo no fim dos WCUPs, vinha só no Natal. Hum, se ela aceitar, nós vamos morar para aí para o Brasil. Uh, é, mas. Tenho o problema de ter a minha família e os meus amigos aqui, mas se não fosse isso, eu definitivamente estaria a morar no Brasil neste momento. Porque é, é o meu país favorito. De todos que eu fui, e já viajei bastante, foi o meu país favorito para jogar e para se estar. Mas atenção, só conheci Florianópolis e, e não sei como é que são os outros sítios. Eu eu não, não me arriscaria a ir para o Rio de Janeiro para jogar.
0: Ah, sem palavras, Pô, o Rio é maravilhoso <risos> então se precisar de, 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 de companhia para seguir o Rio, eu tenho certeza que não só nós do PokerCast, mas a turma toda do, do, do Poker vai te receber muito bem lá e certamente o que você ouviu do Rio, provavelmente ele é muito menos perigoso do que, do que de foi fato a gente ouve
3: <risos> foi isso, é só, é só a questão de ser perigoso, porque de todos os sítios no Brasil eu só ouvi coisas boas, não. exceto a parte de ser perigoso, que é, é algo que em Portugal não, não temos de nos preocupar nunca. Uhum. Um, só uma coisa que tu estavas a dizer do exercício físico, uhum. eu, eu acho que é fundamental.
0: Uhum. Eu queria saber como que era a rotina, quer dizer, qual que era a rotina na hora que você acordava lá em, em Balneário no dia a dia? Quer dizer, conta para gente um dia na vida do, 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 dos jogadores do, da Polarize durante esse WCUP lá em, em, em Balneário.
3: É, eram Eram diferentes. O meu, que é, eu posso falar mais é por mim, eu acordava todos os dias, falava com os meus amigos, passava ali 15, 30 minutos a falar com os meus amigos, com a minha família. Depois ia fazer exercício físico. Qual exercício Que podia ser ir ao ginásio, ir correr. Se estivesse muito cansado, fazia uma caminhada longa. Uhum. Um, fui uma vez fazer treino funcional com o Kowalski, se voltar para lá nos clubes, vou fazer isso quase todos os dias. Fazia exercício físico variado, mas algo que fizesse o meu coração bater mais depressa. Depois voltava para casa, tomava banho, meditava, estudava um bocado, jogava algumas mãos, depois começava a jogar até que acabava e depois relaxava um bocado com os... O pessoal da, que estava lá em casa.
0: Sete dias por semana? Este. Quer dizer, durante o...
3: Sim, os dias todos dos W Cups.
0: Perfeito, bacana demais. Imagino também, então, que tendo a namorada em casa, não teve festa no final aqui no Brasil também, não?
3: Teve festa, mas não foi um festão. Foi uma festa <risos> mais controlada.
0: Bacana demais. Uh, você falou a respeito de estudar. Zaga, é, eu te vi falando a respeito dos mixed games e, e curiosamente na hora que você foi citar quem são os grandes ídolos, até numa entrevista mais antiga sua, você cita os caras da Bob's Room. Na verdade, quer dizer, o, o, o seu foco evidentemente é o Texas Hold'em, né? O, o, o torneio de poker ele está muito mais focado em Texas Hold'em. Quanto que você estuda hoje dos mixed games? Como é que você divide o seu estudo entre torneio, cash, um, mixed, Omar? Como que você está fazendo essa divisão? É muito
3: fases. Eu neste momento eu estou mais a estudar, optimizar a minha vida para depois conseguir aplicar isso ao poker. Uhum. Uh, neste, neste preciso momento que eu estou a estudar é um curso de gestão de tempo que é para conseguir gerir o meu tempo melhor e ter mais horário para estudar outras coisas. Por isso neste preciso momento, este mês estou apenas focado em Texas Hold'em e em, em melhorar a minha vida vou estudando agora um bocado de Omar porque acho que era dos meus piores jogos e sinto-me mal te, estando na mesma casa que o Rui que é um monstro uh, desses jogos de, de, de jogos como Omar uh, estar ali a gozar comigo e a, a, a xingar-me de, de estar a jogar tão mal uh, por isso é, é, o, é o meu foco dos Mixed Games é, é o amar mas é, é muito por fases eu aproveito a altura das WSOP para ver os torneios live uh, vou vendo todos os vídeos que saem na Run It Once de um, um ou dois jogadores que eu gosto bastante que fazem vídeos lá ou revejo vídeos antigos e sempre que há um curso novo também uh, ponho o olho e depois é uma questão de, de ir jogando e eu gosto mais de, de jogar e ver o que é que eu não sei fazer e depois ir estudar uhum. do que ter um horário definido, ok, eu vou estudar RAS esta semana. Eu não, se calhar eu não vou, porque é que eu vou ter que tenho de estudar RAS esta semana se eu não tenho nenhuma dúvida e se calhar é uma hora que não é muito eficiente e eu nem vou ser, saber o que é que tenho de trabalhar. Portanto, nesta altura estou mais focado no Oldham. Um, e depois quando forem importantes Mixed Games vou 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 trabalhar um bocado mais nisso, mas claro, eu jogo o ano inteiro Mixed Games para não perder um, a rotina
0: o Sketch fala que na visão dele uh, o Sketch, diretor do forbet ele ele fala que na visão dele o jogador de Texas Hold'em o ideal é que ele estude é, é, Texas Holden, e principalmente ali os spots, que são os spots que ele vai usar muito mais na vida dele, e que esse, esse cross, é, essa, cruz, é, essa cruzada de, 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 de estudo quer dizer, é, estudar uma modalidade para entender melhor outra, faz pouco sentido para ele. E Você é, acredita nisso também, ou você acha que entender os Mixed Games te faz jogar melhor Hold'em te faz jogar melhor torneios?
3: Concordo a 100% uh, com o que ele disse. Não são os mesmos fields. Eu nem acho que, que um jogador que vá jogar cash vá ficar a jogar melhor torneios. Uhum. Acho que isso é um mito. E, e quem, quem disse isso não está a ter muitas coisas em conta que fazem com que isso não, não se aplique na realidade. Befez. Se calhar no passado achavam isso. Mas há uma coisa que é, quando já se já estás a jogar os torneios mais caros de No Limit Hold'em. A única maneira de aumentares o teu average buy-in é, é jogando outras vertentes. E uma coisa que me motivou bastante e que se calhar fez com que eu trabalhasse ainda mais no meu jogo de Hold'em foi o facto de estar a jogar os Mixed Games e isso trouxe-me muita motivação e apaixonei-me novamente pelo poker quando comecei a jogar os outros jogos
0: quando você cita o, a, a sentada da turma lá no Bob's Room é um sonho de vida? quer dizer, enfrentar o field de 50k enfrentar a turma do Bob's Room sentar com esses caras para jogar?
3: não, não é um sonho ser regular porque não, não gostava de, de passar a maior parte do meu ano em Vegas nem fora de, de casa mas é um sonho ir lá jogar e sentir-me respeitado uhum. por, por os outros. Achar que eles acham que eu jogo bem. Era, era uma realização pessoal muito grande.
0: Hoje, se você é, engatar no 50k de horse, por exemplo, se você sentar para jogar o torneio, o Poker Players Championship, em, em que ponto do field que você se sente? Você se sente é, no, no, nos 10% melhor, no meio do field? na Em, em que parte do field... Que eu sei se colocaria, e aliás é um negócio muito legal, Zaga, é que quando você fala a respeito da sua carreira, você não tem. E, e, no Brasil trata-se essas coisas com muito dedo, quer dizer, o jogador às vezes ele tem muito problema de falar: olha, eu, eu me considero no top tanto e, e você não tem constrangimento nenhum, talvez muito típico de, da cultura. Né? brasileira que não se faz isso e você não tem constrangimento nenhum em falar o seguinte, não, eu estou ali no, no 0,1% de, de jogadores de torneio de Texas Hold'em em, em que lugar que você se colocaria como jogador de Mixed Games?
3: Neste momento, se fosse jogar o de 50 mil, entre bottom 20% e bottom 30%. Uhum, entre 20% e 30%. Mas, não, não, mas os piores 20% e os piores 30%.
0: Ah, entre os piores, 30 e os piores os, os... Sim, ah, sim De certeza,
3: eu, eu comecei a jogar Isto há um ano uhum. É impossível sim. eu considerar me melhor do que isto uh, Era porque O jogo tinha de ser mesmo muito fácil No entanto, eu acho que eu, Acho que perco no torneio eu Quero ir jogar, mas acho que perco Mas acho que não perco Muito, sinceramente
0: você topa dar o tiro? Quer dizer, investir 50 mil pra, pela realização do sonho, mesmo sabendo que você não tem um edge ali, atualmente?
3: Sim, mas eu, eu não sei. Eu, eu, se calhar, estou a ser um bocado... Não estou a, racionar, a racionalizar bem, porque estava apenas a ter em conta os Mixed Games. Como ainda tem o Oldham, uhum. se calhar sou, estou nos 50%, porque acredito que em Oldham... Seja muito melhor do que os jogadores do Bobby's Room. Uhum. Que não eles, eles destroem, mas jogar todos os jogos. Mas eles jogam aquilo diariamente. É normal que eu, que eu consiga jogar um bocado melhor que eles torneios, visto que jogo isto diariamente há muitos anos. Tenho muitas, muito mais experiência.
0: Perfeito. Lanzinha, sensacional, hein, cara? Zaga sensacional, sem, sem medo de meter o dedo na ferida, né, cara? Exatamente. Sensacional, cara? Ele rasga o jogo mesmo, velho. Ele Joga pra tudo. frente. Exatamente. Joga pra frente. E... Patrão, vamos de tweet? Vamos de tweet, cara. Um primeiro tweet que é absolutamente sensacional, cara. Diego Cardoso. Diego Kipp. Diego Kip está de volta. Cara, ele me mandou um áudio, tá? ele falou, sim. cara, me mandou um áudio agradecendo a citação e a, a, a fala que tivemos a respeito dele com o João Bauer, mas isso já estava na pauta, não foi por causa do áudio dele, não. Eu, imediatamente, na hora que eu vi... O Estou de Volta, que foi a tweetada dele com a foto dele no PokerStars, ele que durante anos teve a conta dele bloqueada lá no PokerStars, tá de volta no grind e, cara, o que eu falei com ele foi o maior desejo do mundo, dele voar e tomar conta do mundo, como fez o Justin Bonomo, que passou um tempo sem a conta do PokerStars, e quando voltou, voltou voando, aquele talento dele é muito raro.
1: Opa, eu também tô sem a minha. Como assim? Como assim,
0: a filhada Gabriela?
1: Ah, tem uns, quase uns sete anos que. O que que acontece? O meu e-mail do PS, eu esqueci a minha senha, total. É um e-mail do Bol. Ninguém usa mais e-mail do Bol. Desculpa, Bol. Mas eu acho tipo que... Tipo
2: Hotmail. <risos> não,
1: Hotmail é comum. Hotmail ainda usa. É. Ainda usa. Bol, não. Era pra... Como é que era? Aqueles é, chats do, do Bol, do né? Bol, Falou, Olá, tal, Quando, quando de eu procura ainda é
0: alta vista. Era alta vista.
1: <risos> e aí, é, eu tentei recuperar de todas as formas. É, já conversei com o pessoal do... do do software e tudo mais, então, é, como tem muito tempo, né, que eu não uso, que eu não abro nem nada, eu criei uma nova conta com outro e-mail que agora eu tenho acesso, mas ainda não fiz depósito nem nada, e aí vale a citação, né, para eu voltar voando também.
0: Não, Ou para alguém olhar para você <risos> e resolver o problema, poxa, pelo amor de Deus, perder uma celebridade é... dessa julgando, tá louco.
1: Exatamente, aí eu não tinha como recuperar porque eu não tinha a senha do e-mail, então ficou sem isso aí no limbo, durante esse tempo todo.
0: Eu ia falar, olha, olha, Serginho ajuda a gente, mas você imagina se o povo achar que o Serginho tem gerência tá nessa louco. parada, ele vai começar a tomar e-mail de Deus e o mundo, mas ele eu não fui merece. Mas
1: ele mesmo, tadinho. <risos> <risos> e aí depois ele me passou os contatos, já fiz alguns, né? já, já levei isso adiante, então vamos ver se, se vai dar certo agora.
0: Sensacional. Tweetado do Joey Ingram. Uh, nova investigação sobre o acontecimento da WSOP a gente já sabe quem descobriu o erro, tem mais erros estamos esquentando no que nós estamos achando e isso é tudo muito suspeito, Lanzinho eu explico por que eu escolhi essa tuitada quando aconteceu o negócio do Mike Posto ele começou a postar as investigações o trem fez sucesso, o assunto esfriou agora qualquer bobagem ele vai querer fazer grandes investigações e descobertas, aí ninguém aguenta viu Joey? Que beleza hein? Que beleza. Cara, uh, o Poker Central tuitou o seguinte. Mudou o Player of the Year para o Daniel Negrano? Sim. O Sonic Jazz 2019 é o jogador do ano. E aí o Cliff Joseph fez um comentário muito... Relevante embaixo é o seguinte, não querendo tirar nada do Robert Campbell, o Sonic Jacks ou do Daniel Negrano, que são os dois campeões aos meus olhos, eu estou completamente chocado que vocês não mencionaram o Sean Dib nesse artigo. É totalmente razoável, né Lanza? Totalmente razoável, ainda mais
2: na hora que se ele sabe disso, ele, dois caras tem que se ele ficar city out, ele era terceiro no golpe quase,
0: ele já, já ganhava o campeão do ano sem jogar nenhuma parada. Exatamente. E... Por último, encerrando a nossa sessão de tweets, o Phil Galfont tweetou o seguinte. Uh, eu nem estava nem planejando de entrar no 25k PLO do Poker Masters, mas os caras usaram minha foto para divulgar o evento. Acho que é o caso de eu entrar.
2: <risos> Já está assim, né? Já está assim, mas não arrumou nada, viu, professor? Então é o seguinte: agora nós vamos para redes sociais, depois abraços. Redes sociais, abraços e falinhas. Pelo que eu conheço, vai vir bomba, bomba e bomba. De leve, de leve. Tá. Então. Eu queria dar, deixar um grande abraço a todos os ouvintes, é, até o próximo programa, minha dica social é Pet Cemetery de hoje, minha dica cultural é o Cemitério Maldito, que é onde eu estou nesse momento, e fique agora com o Guilherme e Gabriela no final do programa.
0: A vantagem da, da, do, do, do Cemitério Maldito é que quem morre lá ressuscita, hein? então provavelmente você, você ressuscitará no programa de número 91. Primeiro temos um áudio, Gabi. Mas que...
1: tomara que não seja com outro erro, né?
0: <risos> Exatamente. Gabizinha, Tem um áudio do Murilo que é, ele pergunta pra gente a respeito... Que, aliás, pergunta não. Vamos ouvir aí o áudio dele. E aí, Gui
3: Calil, professor Marcelo Lanza. É, queria saber qual que é a opinião de vocês a respeito das falinhas. Eu já fui em alguns clubes e na maioria é proibido, em torneio principalmente... É, no cash eu já presenciei uma vez um cara dando uma falinha e ele tava mentindo na falinha dele, não pôde puxar o pote. É, eu queria saber se vocês acham que é do jogo, você pagou seu buy-in, você faz o que você quiser. Qual a opinião
0: de vocês sobre isso? Gabizinho, então vou dar minha opinião primeiro e depois é, te pergunto. Eu acho, em primeiro lugar, o seguinte, a respeito de torneios, eu acho que tá demais. Está exagerado o não poder falar absolutamente nada e, para responder a isso, temos o DC chegando aqui no PokerCast, que vai contar para a gente, numa edição super especial BSOP Millions, vai contar também como é que foi a reunião da TDA e... É, falar a respeito disso. E eu queria a sua opinião em falinhas em torneio e em Cash Game também, onde você já foi dealer e já viu muita coisa.
1: Pois é, Guigui, a, a questão de falinha na nossa época era tão boa, né? Sim. Era leve, todo mundo. Eu tô aqui por isso, né? Estou aqui hoje. Adoro uma falinha. É... <risos> <risos> Não perco o esporte, gosto mesmo, mas eu acho que tudo tem um limite. Eu acho que mentir. É, sobre a mão não é uma falhinha. Eu até, em um torneio, eu presenciei uma, uma mão que um jogador tinha feito um for e seguiu, beleza, ganhou. Na mão seguinte, abre-se dois ases novamente no, no, no bordo e estão os mesmos dois jogadores e o jogador chega e vira e fala assim, agora é a sua vez? É, é... Ele virou e falou assim, você tem o for? Não, não eram os dois mesmos jogadores. Ele vira e fala assim, agora é a sua vez do for, porque o outro tinha feito for na anterior. E ele tinha um par de as na mão. Par de as ou de áses? Sempre tem essa dúvida.
0: Par de asis? Tanto faz. Eu, hum. eu acho que eu, vou, par eu vou considerar. De as,
1: é. Mas, enfim. E aí, ele o cara vai ao vai in e ele tem o for. E aí chama o diretor e ele leva uma advertência. Esse é o tipo de farinha que eu... Não considero legal. Agora, uma brincadeira, é, soltar ali essas coisas que a gente estava acostumado, né, na nossa época. Ah, ó, voltou a participação.
2: Não, é só para falar hum. que é, existem dois tipos de falinha mesmo: a falinha da diversão, a falinha da brincadeira, a falinha da descontração e a falinha para uma vantagem. Para induzir. Para induzir um erro ou uma vantagem. Essa eu não concordo. Agora. Falinha no jogo é bom demais.
1: É porque essa falinha de indução ao erro, a gente tem muita, é, muitos recursos, que são com apostas, com bets, é, com postura corporal, com alguma feição. né? Às vezes você quer demonstrar que, que você está perdendo a mão de algum jeito, é, sendo desconfortável, mexendo na cadeira. Enfim, várias, várias coisas que você pode falar, fazer sem falar. Né? então eu acho que principalmente aí de bets, né, induzir o cara ao erro dessa outra forma acho que não precisa de mentir
0: perfeito e, e
1: isso vale tanto para torneio quanto para cash agora cash é um pouquinho mais particular porque depende do é, do clube de, às vezes depende da mesa dos parceiros que tem mesa mais caras que a pessoa não pode nem dar check nuts né tem umas coisas assim né então aí eu acho que vai ter ter outras variáveis, mas a minha é, opinião sobre em si é a mesma nos dois ambientes, assim.
0: Perfeito, Gabizinha. Temos umas citações de nomes e nicks aqui. Eu falei com o cara que eu não ia citar o nome dele, mas ele deu muita sorte, Gabi, porque você veio pra cá e de nós três você era a única pessoa que poderia citar. Então, por favor, citem os dois nomes e o nick de quem pediu pra ser citado pra regular a conta.
1: Anderson Santos e Sangue... Ah, Sangue Azul! Teve o Augusto César antes... Ah, é. Desculpa, Augusto César e Sangazul, Azul. é muito bom.
0: Exatamente. Só a Gabizinha poderia citar esse nick e deu sorte, hein? Porque eu e Lanza <risos> não íamos citar mesmo, Lanzinha. Uh, mandando também um abraço para o Aldeia Poker Team e agradecer quem Instagramou o programa, Donkey Cast, o Rit Gomes, o Celso, essa turma que toda semana bota a gente no Instagram. É uma grande honra quem nos, nos Instagrama, quem nos Twitter, quem nos divulga. Muito obrigado a todos vocês.
1: Eu agradeço demais, foi um prazer estar aqui um dia muito especial <risos> <risos> né, mas muito obrigado muito obrigado mesmo.
0: Obrigado Gabizinha vamos finalizando com superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil onde jogar, agenda diária de torneios na aba de vídeos e no Youtube temos transmissões ao vivo com as maiores torneios de pôquer do mundo análises técnicas, programas de humor entrevistas icônicas e claro o PokerCast, revistaflop.com.br a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, assine já e me belisca Ponto com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Em o Marcelo Lanza, já tendo dado a dica cultural dele, fica então a minha dica cultural ao querido ouvinte. Essa não é bem uma dica cultural, é uma dica de viagem. Essa cidade é uma das cidades mais importantes no que diz respeito a maratonas. É, a maratona de Boston é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores maratonas do mundo. Então eu vou dar essa dica tocando esse áudio para você, Querido ouvinte. Sexo é vida. Um terço dos homens sofre de ejaculação precoce. Os médicos do Boston Medical Group podem ajudar. Marque uma consulta e surpreenda a sua parceira. <risos> Então, é, então, então é isso. parceira tá aqui, né? <risos> então, fica a dica aí, conheça Boston, você ouvinte, e conheça Boston, Marcelo Lanza. A gente lembra que os nossos Instagrams são arroba e arroba Marcelo Lanza, onde você pode malhar esse homem por ter perdido a aposta. Nos indique nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichas Net. E a edição é do fantástico Vini Oliver. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, galera.
0: Sinais de grilo, por favor, Vini. Cric, 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 cric.